0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bon, aujourd'hui, c'est un podcast ultra spécial que je vous propose autour des saisons du couple. Pour tout vous dire, les saisons du couple, j'en ai fait une vidéo. C'est une des toutes premières vidéos que j'ai faites. Ça remonte à ouais, à peu près un an et demi, peut-être même deux ans maintenant qui est une vidéo hyper basique où je parle des différentes étapes, des différentes phases que traverse un couple. C'est une vidéo que j'aime beaucoup et c'est une vidéo euh, qui a aidé beaucoup de monde. C'est une vidéo que j'envoyais à mes clients, c'est une vidéo qui n'était pas en accès libre en fait. Euh, elle était sur mon site internet, euh, mais du coup elle était donc il fallait soit tu donnais ton mail pour la voir, c'est à l'époque où j'envoyais des newsletters, ce que je ne fais plus aujourd'hui, euh, ou alors c'est une vidéo que j'ai transmise aussi à certains de mes clients pour que, pour que ça puisse euh, les aider. Et c'est du coup une vidéo qui a vraiment les basiques, qui permet de, de comprendre certaines choses, de comprendre en termes de fonctionnement. Bref, je l'adore comme je vous dis, c'est une vidéo qui a un an et demi, deux ans et j'avais envie de pouvoir la réenregistrer. J'avais envie de la proposer au plus grand nombre aujourd'hui. Et, et donc, bah pour, pour venir m'en inspirer, en fait, je, je l'ai réécoutée pour me dire bah « Ok, je la réécoute et puis je vais en faire autre chose. » Et en fait, en l'écoutant, bah, bah je la trouve chouette en fait. <rire> Ça me... Et du coup, je me suis dit « Si je la réenregistre, c'est pour dire la même chose je... ?» Je voyais pas le sens en fait et puis je me suis dit, c'est le genre de truc quand tu répètes à moins de, de répéter phrase après phrase, forcément je vais perdre des trucs, enfin, bref. donc ça ne me plaisait pas. Donc du coup j'étais un peu embêtée euh, et puis je me suis dit bah, finalement je vais la proposer comme elle est, je vais la proposer comme ça. Donc j'ai été la rechercher cette vidéo, j'ai pu extraire juste le son, j'ai fait un peu de montage parce que bon il y a des trucs au début et à la fin qui sont pas hyper pertinents J'ai fait un petit travail de montage très léger et je vous la rebalance comme ça dans son jus euh, Alors je vous préviens et du coup c'est pour ça que je fais cette intro, clairement on n'est pas sur la même qualité sonore, à l'époque j'avais pas de micro je crois pas Soit j'avais un micro pourri, soit j'avais pas de micro. Euh, et puis bon bah c'est le début, je suis un peu moins à l'aise. Enfin bref, je vous laisse voir, je vous laisse découvrir. Euh, et alors oui, autre truc aussi que je vous prévienne, il y a un moment j'ai eu un problème avec les, la vidéo, donc il y a un truc vraiment ça se coupe. Et ensuite je reprends, donc vous vous inquiétez pas, c'est normal. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous prévenir aussi Donc oui, je parle des différentes saisons et à, à la fin, en fait je parle de la saison de l'hiver et à un moment je me plante et je dis automne. Mais bon, euh, bah, c'est toujours l'hiver en fait. Donc il y a juste deux trois petits trucs voilà, comme ça. Sinon la vidéo, enfin la, cet audio il est top, je suis toujours d'accord avec ce que je partage à part sur un ou deux points, mais du coup je vous en parlerai à la fin. Donc on se retrouve euh, à la fin de, ce, de, ce, de, cette, de cet audio, où je vous dirais, il y a, voilà, euh, depuis ma, ma pratique a un peu évolué, et sur un, un ou deux points, du coup j'apporte une nuance que j'apportais pas avant. Et euh, bref, donc je vous laisse me retrouver à la fin euh, pour la suite. Je vous laisse du coup découvrir cet audio, et, euh, et je vous dis à tout à l'heure. Alors les saisons, d'où ça vient Souvent, les gens, ont... ça part d'une idée des gens où ils vous disent avant c'était pas pareil, avant c'était différent et si on le dit, c'est que bien souvent, avant c'était mieux. Et il y a cette idée d'un changement, il y a l'idée que c'était pas pareil, qu'on est passé à autre chose. Et donc, pour, vous, pour amorcer un peu les choses, on le sent en fait. C'est l'idée qu'on le sent quand on passe d'une saison à l'autre, quand on passe d'une phase à l'autre. On le sent, et bien souvent on le sent sur l'aspect négatif. Avant c'était comme ça, ça ne l'est plus, il y a eu du changement. Et l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est qu'un couple, c'est pas quelque chose de linéaire. Un couple, c'est pas lisse, c'est pas acquis. Ce que vous avez connu ne veut pas dire que toute votre vie de couple, ce sera identique. Et c'est normal, c'est un peu comme un cours d'eau... J'aime beaucoup les images. C'est un peu comme un cours d'eau, vous voyez. Parfois c'est calme, parfois c'est le calme plat, c'est stagnant, ça ne bouge pas. Et d'autres fois c'est très agité, c'est très incertain, c'est presque parfois même bouillonnant. Et on avance comme ça avec bah, les aléas de la vie, à la fois de ce que va rencontrer le couple dans son évolution, mais c'est également extrêmement lié à votre environnement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous individuellement et pour votre couple Quelles étapes vous allez franchir Quelles épreuves vous allez devoir subir et vous relever Vous voyez Et toutes ces choses-là vont venir marquer votre couple, vont venir comme ça construire, modifier et vous faire passer eh bien d'une saison à l'autre, d'une phase à l'autre. Alors, pour rentrer dans le sujet, on y va la première saison. La première phase, la première saison, c'est l'été. L'été, c'est les débuts d'un couple. Le couple, il est encore tout neuf, tout jeune, il est en phase de création, il est en phase de construction. Alors bien souvent, pour beaucoup, l'été, c'est vu un peu comme quelque chose de parfait. C'est la saison idéale, c'est la saison parfaite. Et souvent, l'autre est vu comme ça. L'autre, dans les débuts, il est, il est idéalisé, il est sublimé, on ne lui voit pas de défauts, on ne veut pas lui voir de défauts. Et bien souvent, quand on voit quand même quelques défauts, eh ce n'est pas à l'autre qu'on va les attribuer. On va les attribuer à des causes extérieures. J'imagine que ça vous parle, ces réflexions, de se dire Ah, mais non, ce n'est pas lui, c'est son travail, il a beaucoup de pression. Ou ce n'est pas lui, c'est sa famille, oh là là, mais quelle famille, toujours derrière son dos, le pauvre. Ou à l'inverse, j'entends aussi beaucoup, oui, non, mais elle est comme ça, mais tu sais, c'est pas de sa faute, elle a un parcours de vie hyper difficile, elle est vraiment tombée sur des mecs pas cool pas terribles, qui l'ont vraiment fait du mal, alors tu vois, elle se protège, non, c'est pas contre moi qu'elle est comme ça. Vous avez déjà entendu aussi ces réflexions-là Cette idée que, eh bien, c'est pas de sa faute à elle ou il, hein, c'est vraiment <rire> universel, mais c'est pas la faute de l'autre. La manière dont on va percevoir certains petits défauts, certaines choses qui ne nous conviennent pas, c'est pas lui, c'est pas elle, ça va être tout autour d'elle, tout autour de lui qui euh, vont impacter ses décisions. Et donc c'est vraiment l'idée qu'on bah, déresponsabilise un petit peu l'autre de ses défauts et toujours dans cette idée de le sublimer, de ne lui donner que des qualités, de faire rentrer à tout prix euh, dans la case de la personne qu'on a envie d'avoir rencontrée. Et on veut qu'elle colle à cette image un peu parfaite, alors on va lisser un petit peu tout ce qui dépasse pour que ça rentre dans le cadre. Et c'est vraiment une, une attitude complètement normale, j'ai presque envie de vous dire, c'est à la limite de l'inconscient, parce que dans les débuts on a envie de faire corps, dans tous les sens du terme. On veut faire corps, on veut s'unir, on veut créer quelque chose, donc on va chercher chez l'autre toutes les qualités, tout le positif pour rester dans cet objectif de construction. Et notre cerveau, il va se focaliser sur ce qui accroche, il va se focaliser sur ce qui nous rassemble afin de nous unir, afin de concrétiser et de faire, faire corps, construire. Et c'est comme ça qu'on est vraiment sur l'idée de la création du couple, deux individualités qu'on amalgame pour en faire une seule, vous voyez Et donc effectivement, on va un petit peu lisser ce qui dépasse pour faire... Alors l'été c'est aussi ce qu'on appelle l'été passionnel, c'est-à-dire que souvent dans les tout débuts on n'habite pas encore ensemble, on ne se voit pas forcément tous les jours, donc il y a de l'attente, il y a du manque, il y a du désir et dans cette période de l'été aussi on ne se connaît pas encore souvent. L'été, on se découvre, on, donc on ne se connaît pas. Donc, c'est ces moments-là, vous vous souvenez, vous passez des heures à discuter, à connaître, vous ne connaissez pas l'autre. Donc, vous avez tout un tas de questions, tout vous intéresse, vous parlez de lui ou d'elle, de son enfance, ce qu'il a vécu, par où il est passé. Enfin, on est vraiment dans cette phase de découverte. Souvenez-vous, vous êtes là à passer des nuits, à discuter, à chercher des similitudes dans vos parcours de vie. Vous voyez, toute cette phase, phase-là, de la découverte, tout n'est que positif, bien souvent. Et la fin de l'été approche et là, c'est le, le paroxysme de, de l'été. À la fin de l'été, bien souvent, il y a cette idée d'engagement. On commence à parler de vie commune, à organiser la vie commune. Et là, on est haut, là, on tape Oh, dans la satisfaction personnelle, dans la réalisation de projets, il y a toute une émulation, là encore il y a de la nouveauté, donc ça crée de l'excitation, il y a de la nouveauté à la fois sur le pratique, sur le concret, le choix des lieux où on va habiter ensemble, tout un tas de réflexions, les visites des logements où vous avez envie d'habiter. Et puis il faut acheter des meubles, il faut visiter, comme je vous l'ai dit, il faut organiser le nouveau domicile. Donc, il y a vraiment sur, sur l'aspect pratico-pratique concret de l'excitation, de l'émulation, mais il y a également toute la partie symbolique sur le partage du même lieu, sur le fait de se déclarer officiellement ensemble. Il y a il y a vraiment cette idée d'une officialisation assez forte. Euh, C'est là encore tous les débuts où on partage un peu les amis, où on fait des fêtes en commun dans ce nouveau lieu d'habitation, entre tes amis, mes amis, et tous ensemble on officialise notre relation, notre union. Donc vous voyez, tout ça là, on est au paroxysme de l'engagement, de l'officialisation de la relation. Et là encore, on a du partage, on a du projet, on a de la nouveauté, on a du désir, on a de l'excitation, bref. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau, on est excité, on est content, ça papillonne de projets, de découvertes, voilà. Ça c'est l'été. Continue, l'automne, après l'été vient l'automne. Et l'automne, c'est ce qu'on appelle euh, l'idée de la stabilisation du couple. Le couple se stabilise à l'automne. Bien souvent, alors vous allez voir, il se passe beaucoup de choses à l'automne. Mais en même temps il se passe beaucoup de choses pour, plein de... pour chaque saison. Mais à l'automne, donc on est dans l'installation de la vie commune et avec les mois qui arrivent, avec les années, euh, il y a des enfants bien souvent qui arrivent ou des envies d'enfants qui arrivent et euh, l'automne se symbolise, alors déjà l'automne se symbolise par cette phase de désillusion, c'est-à-dire qu'on réalise que non en fait l'autre il n'est pas parfait finalement, vous savez, les, les défauts qu'on attribuait à sa famille, son travail, son ex, bah en fait non, c'est pas complètement les autres, il a aussi une part de responsabilité, et c'est là qu'on s'en rend compte. Et on se rend compte que bah, tout ce qu'on croyait être les autres, bah, c'est lui en fait qui le génère, ou elle, c'est l'autre qui va être à l'origine de ses défauts. Il n'est pas parfait, il a des défauts. Alors, quand il y a de la communication dans le couple, quand c'est quelque chose qui est parlé, qui peut être dit, qui peut être dit de je croyais que tu fonctionnais comme ça et finalement non. Vous voyez, d'avoir la, la liberté, l'espace pour parler de ces déceptions, de ces désillusions et que l'autre en face soit en capacité de les entendre, ce qui n'est pas rien. Mais quand il y a cette possibilité-là cette possibilité dans votre couple, alors cette phase de désillusion, encore une fois, c'est juste une phase. Et alors... C'est un, euh, un peu technique, mais on va parler de désidéalisation. Vous voyez, on va passer de la désillusion, « Ah non, il n'est pas parfait !» à la désidéalisation. « Non, il n'est pas parfait. Il n'est pas un idéal. Il n'est plus mon idéal. Mais c'est pas grave, moi-même je ne suis pas parfaite, moi-même je ne suis pas idéale, lui ne l'est pas plus. » Et on est comme ça sur quelque chose qui s'apaise. De, Effectivement, j'ai une première étape où « Ah oui quand même, je croyais qu'il était ci, qu'il était ça, il ne l'est pas, ça me pique, ça me fait mal, ça me déçoit » à une phase un peu plus mature où j'ai les mêmes pensées, il a toujours ses défauts mais je les accepte et j'accepte que lui aussi puisse me dire qu'il a des déceptions, des désillusions, que moi-même je ne correspond pas complètement à celle qu'il avait choisie, à celle qu'il qu a, qu a connu et qu'il avait choisie au moment de l'été. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. On l'a vu à l'été, il y a cette idée de je te sublime, je t'idéalise de manière inconsciente, puis je me rends compte que bah non en fait, cette personne sublimée, idéalisée, tu ne l'es pas, et c'est ok, je ne le suis pas non plus. Voilà, mais c'est vrai que cette première phase là où on va perdre ses illusions, elle peut, après ça dépend des couples bien évidemment et des parcours de vie, mais elle peut être relativement raide, et donc elle peut être très difficile à vivre, très désagréable. Ensuite, avec l'automne qui arrive et avec les enfants, il y a un impact sur la sexualité. Alors, il y a un impact, euh, comment dire ça, concret, pratico-pratique. Il y a moins de temps, il y a moins d'espace disponible, il y a moins d'énergie. Il, voilà, il y a toute une, une conjoncture qui fait que les conditions sont moins réunies. Il n'y a pas que ça, il y a une autre idée. Il y a l'idée qu'au début, dans le début du couple, la sexualité va être très importante dans l'idée de la construction du couple. On va construire son couple en grande partie également autour de la sexualité. La sexualité va permettre de découvrir l'autre et d'aller participer à, comme je le disais, ne faire corps, faire qu'un, à l'union. Vous voyez, Elle est vraiment très symbolique dans les débuts de l'union du couple. Sauf que les années passant, une fois que bah, l'union elle est là, l'idée de, de la construction du couple, ça y est c'est fini, le couple il est construit, les bases sont là, le couple est là. Il y a moins la nécessité de la sexualité. Elle va bien sûr permettre de réaffirmer le couple, de ressouder, de, de stabiliser un petit peu les choses, mais elle n'est plus nécessaire comme elle l'était au début dans l'idée de la construction du couple. Donc, bien souvent, c'est une autre approche de la sexualité. Parce qu'il y a aussi cette idée, quand on a des enfants, que le couple il est euh, déjà officialisé avec les enfants. Il y a un couple parental. Quoi qu'il se passe, sexualité ou non, il y a un couple parental qui existe. Le couple est déjà officialisé. Il n'y a pas cette nécessité de la sexualité. Quand avant vous êtes un jeune couple non officiel, vous êtes un jeune couple sans enfant, alors qu'est-ce qui fait de vous entre des amis et un couple bah, C'est la sexualité qui vous définit comme un couple, vous voyez Alors qu'une fois que vous avez des enfants, une fois que vous habitez ensemble, que vous partagez les mêmes impôts et que bah, vous êtes officiellement un couple avec des enfants, bah, la sexualité, elle fait partie de votre couple, mais elle n'est pas le, le marqueur de votre couple, vous voyez, pas, il n'y a pas que la sexualité qui va tenir votre couple, elle est moins nécessaire, elle est moins évidente et par conséquent, c'est une autre approche, un autre travail à faire pour le couple pour construire et penser sa sexualité. Et donc bah bien souvent effectivement, c'est là qu'arrivent parfois certaines difficultés parce qu'on observe une différence, ce n'est plus pareil, ce n'est plus comme avant. Il, y a, il peut y avoir également des différences au niveau du désir, de l'intensité du désir, où il y a des couples qui ont du mal à trouver leur équilibre. Et quand je vous parlais de cette idée de nécessité, effectivement il peut y avoir également du déséquilibre pour certaines personnes qui vont avoir besoin d'une sexualité pour venir connecter Venir se s'unir à nouveau, se rappeler qu'on s'aime, se rappeler qu'on est ensemble, se rappeler qu'on fait couple et ça va passer par la sexualité. Alors que pour d'autres personnes, pas du tout. Pour d'autres personnes, ce n'est plus par la sexualité ou ce n'est pas seulement par la sexualité que ça passe. Et ce besoin de connexion à l'autre, peut-être euh, par de la tendresse, par des marques d'affection, peut suffire à certains. Donc c'est là qu'on peut observer voilà un déséquilibre, quelque chose, une, une disharmonie qui va falloir un peu travailler pour retrouver un équilibre, pour restaurer un peu quelque chose. Donc un autre aspect que je voulais aborder, qui me semble assez important aussi, c'est l'aspect professionnel. Parce que bien souvent, avec les années, avec le temps, ça a un impact assez fort. Alors soit on avait déjà un peu trouvé sa voie professionnelle, et avec le temps, on va monter un petit peu les échelons, et on va avoir un travail avec plus de responsabilités, ou un travail avec des horaires peut-être un peu plus élargis, et donc ça va prendre de l'espace mental, et parfois même du temps, ce qui fait qu'il y a également un impact sur la sphère privée du couple. Et parfois aussi, vous avez des personnes qui dans les débuts de la relation n'avaient pas forcément bien trouvé leur voie et qui vont enchaîner d'entreprise en entreprise ou qui vont enchaîner de boulot en boulot pour finalement réussir à se trouver. Et quand ils se trouvent, alors ils s'y épanouissent davantage et ça leur prend encore une fois d'espace mental, ça leur prend plus de temps physique et tout ça va venir également euh, euh, créer un investissement important autre que le couple et la famille. Vous voyez, avec le temps, dans les débuts, la fin de l'été, les débuts de l'automne, on est vraiment sur la construction de son couple et c'est là où on y met toute notre, tout notre focus, toute notre énergie. Et avec les années, euh, on va commencer à s'intéresser davantage à sa sphère professionnelle et c'est un petit peu l'étape, ce qu'on appelle le repli sur soi et ça va marquer l'entrée dans l'hiver, voilà. Cette, progressivement, ces étapes où on s'intéresse davantage, alors je vous parlais du professionnel, mais ça peut aussi être beaucoup, je le vois, sur des associations par exemple ou sur une sphère amicale, sur un sport, vous voyez, une association, un truc sportif qu'on fait en dehors et qui progressivement, va prendre du temps, va prendre de l'espace, alors qu'au début du couple, on n'est vraiment que centré sur son couple. Et donc, comme je vous disais, cette étape, ça marque le début du repli sur soi. C'est le début de l'hiver, on rentre dedans. Alors le repli sur soi, qu'est-ce que c'est C'est cette idée qu'au bout d'un moment, eh bien, on se recentre sur soi en fait. Au bout de quelques années, alors quelques années, j'aime pas dire, j'aime pas donner des délais, mais au bout de quelques temps, on se recentre sur soi. Et moi là-dedans il y a l'idée d'une individualisation, d'une concentration sur soi, sur ses désirs, sur ses envies. Et souvent, cette phase, elle est possible parce que vous avez un couple stable. Parce qu'effectivement, les bases sont posées, euh, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas envie, c'est aussi les deux hein. vous n'avez pas besoin ou vous n'avez plus envie de mettre toute votre énergie sur ce couple on le voit aussi sur des couples qui vont avoir comme ça une insatisfaction c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir beaucoup essayé d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup mis de moi et à un moment bah, je ne vois toujours pas de, de choses positives qui me reviennent je ne vois pas d'avancées positives, positive alors je me détache un petit peu et j'ai envie de me recentrer sur moi j'ai envie de prendre davantage de temps pour moi et pour ce qui me fait du bien à moi. Et donc, voilà, c'est un petit peu les, les, deux, les deux aspects. Soit parce que vous avez un couple qui tourne, qui est stable, et naturellement, bah, vous avez envie de penser à vous, soit vous êtes dans l'insatisfaction de ce qui vous est arrivé dans votre couple auparavant, et vous avez de la même manière cette envie de vous recentrer sur soi. Et alors, ça passe par quoi Ça passe par exemple, alors oui, dans les débuts, à l'été, Souvent, alors vraiment, ne... <rire> c'est vraiment de manière inconsciente, mais souvent dans les débuts, et eh bien comme je vous disais, on a envie d'épouser l'autre, on a envie de faire corps. Alors par conséquent, et eh bien on s'oublie un petit peu. Par exemple, c'est bien souvent, par... prenons un exemple, il, il adore le rat. Dans les débuts, le rap vous sait pas trop, votre délire, mais bon, vous avez envie de lui faire plaisir et vous avez envie de découvrir son univers. Donc il y a une vraie envie, c'est pour ça que je vous dis, c'est limite de l'inconscient. Il y a une vraie envie de faire plaisir et une vraie envie de faire corps avec l'autre. Donc son concert de rap, et ben vous y allez et vous y allez avec désir, avec envie, avec ardeur et vous êtes à fond en ces concerts de rap. Donc vraiment, c'est pas de la malhonnêteté, c'est vraiment l'envie de faire une activité avec l'autre et de prendre plaisir à partager quelque chose avec vous. Et donc si on vous demande, vous, le concert de rap, vous allez dire, c'était super, j'ai adoré. c'était pas tant le rap, mais c'était l'expérience le, que vous avez vécue avec l'autre qui vous a beaucoup plu. Et donc maintenant que vous êtes installé, maintenant que ça fait quelques années, et eh bien les concerts de rap en fait, ben bah non, c'est pas votre truc et vous êtes beaucoup plus affirmé aujourd'hui pour le reconnaître. Du coup on s'en était arrêté où on parlait de cette période du repli sur soi, je vous développais un petit peu en quoi ça consistait quand progressivement on se recentre sur soi, quand progressivement on s'intéresse davantage à l'extérieur qu'à son propre couple qui est un phénomène Complètement naturel, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, ça participe aussi du fait que progressivement avec l'âge, progressivement avec le temps, on devient de plus en plus mature, on devient un peu un expert de nous-mêmes. On s'affine sur nos souhaits, sur nos désirs, sur nos envies. Et par conséquent, on est aussi davantage en capacité d'affirmer ce dont on a besoin, ce dont on a envie ou pas. Bien sûr c'est quelque chose qui est plus ou moins conscient, c'est quelque chose qui est plus ou moins réfléchi, après c'est pas une évidence, hein, ça dépend des coupes mais en tout cas c'est ce qu'on peut observer comme ça sur quelque chose de relativement fluide, naturel euh, où progressivement on va vraiment avoir envie d'être un peu la personne la plus importante de sa vie. Et c'est vrai que cette phase, elle peut être difficile. Elle peut être difficile parce qu'il y a un risque d'éloignement. Un éloignement parce que si je me recentre sur moi et si l'autre se recentre sur lui, alors bah, qu'est-ce qui nous lie Qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qu qui fait qu'on est couple aujourd'hui Vous voyez Donc il y a vraiment parfois ce risque d'un éloignement où bah, chacun est un peu de son côté et on le voit souvent sur des couples qui disent « on est des colocataires maintenant ». Euh, d'avoir l'impression que chacun a sa vie, son rythme, ses amis, ses fonctionnements, ses souhaits, ses envies et, et qu'il n'y a pas quelque chose qui rassemble, il n'y a plus de projet en commun, il n'y a plus rien qui lie. et c'est vrai c'est vrai qu'il y a à ce moment-là un risque de rupture. Il y a beaucoup de couples qui se séparent à ce moment-là parce qu'ils se rendent compte ben « En fait, non, nous n'avons plus les mêmes envies, nous n'avons plus les mêmes projets, nous ne sommes plus alignés. » C'est l'idée de se rendre compte que vous avez changé peut-être. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début et vous n'avez donc plus les mêmes envies. Et c'est ok, c'est un couple qui se sépare avec des trajectoires différentes. Alors, bien évidemment, hein, je ne dis pas que c'est forcément simple, mais c'est un processus un peu naturel d'un éloignement progressif. Voilà, nous n'avons plus rien qui nous lie, nous sommes chacun sur des trajectoires propres et bah, chacun fait son chemin et on se rend compte que maintenant bah, nous ne partageons plus le même chemin. Et enfin, pour finir sur l'automne, sur je voulais évoquer, euh, faire une petite parenthèse et évoquer les enfants. Parce que euh, autant la sphère professionnelle va également venir absorber du temps et de l'énergie, Autant les enfants vont venir également rajouter une couche sur de l'énergie, sur manque de temps. Enfin, vous voyez, tout ça va venir un petit peu complexifier, euh, réorganiser c'est repenser à nouveau le couple. C'est un nouveau fonctionnement c'est des nouvelles manières de faire et de penser le couple. Et je voulais aussi préciser quand même que euh, pour les gens qui n'ont pas d'enfants, pour les gens qui souhaitent avoir des enfants et qui ne parviennent pas à avoir des enfants, parce que c'est vrai que souvent on parle « ah oui les enfants ça fatigue, ah oui les enfants ça épuise ». Ok, mais faire des enfants, essayer d'avoir des enfants, tout ce parcours du combattant, ce parcours d'errance médicale pour essayer d'avoir un enfant, toutes les peurs, les détresses, les déceptions, les incertitudes, les échecs, tout ça vient aussi euh, parasiter, euh, complexifier le relationnel dans le couple. Je vous l'avais dit un peu en début de la vidéo, il y a ce qui est propre au couple et aux personnalités de chaque membre du couple et il y a tout ce que vous allez avoir autour de votre couple et tout ce qui est autour bah, du de l'infertilité, mais aussi de la maladie, ou d'avoir des deuils, des choses comme ça. Tout ça qui est extérieur à votre couple va venir un peu déséquilibrer les choses et va vous demander soit de vous rassembler, de vous réunir pour vous renforcer, mais effectivement, ça peut parfois venir s'immiscer et venir briser un équilibre qui était déjà là. Donc, voilà pour l'hiver, l'hiver qui est donc une période, une phase bien souvent plus sec, c'est sec en hiver, c'est froid et comme je vous le disais, il y a donc un, un resserrement sur soi. Mais comme toutes les saisons, c'est donc une saison, c'est une phase et ça passe. Et ensuite, on bascule dans le printemps. Et donc, quand on a dépassé l'hiver et qu'on arrive au printemps, alors là, on est sur le printemps avec sa chaleur un peu douce, réconfortante, sur les bourgeons en fleurs. Le printemps, c'est vraiment cette idée de renaissance, de, de découverte à nouveau. C'est l'idée que le couple, il a connu des épreuves, il a été renforcé. Vous êtes encore là. Vous avez réussi à passer l'hiver. Vous êtes là et vous êtes encore plus renforcé, encore plus fort. Parce que, effectivement, il y a cette idée que chaque membre du groupe a, du couple pardon, chaque membre du couple a réussi à être davantage affirmé, davantage individuel. Les individualités des deux membres du couple sont plus fortes et en même temps, vous êtes plus unis, plus forts dans cette arrivée du printemps. Alors souvent au printemps, le couple, il, a des... il se réinvente, il se repense, il a des nouveaux projets. C'est à ce moment-là qu'on a aussi des envies pour la maison par exemple, des envies de travaux ou tout simplement, plus, plus simplement, un voyage, une envie de faire quelque chose ensemble. C'est là qu'on voit aussi souvent l'arrivée d'un autre enfant. Vous savez, le petit dernier, le petit troisième enfant qu'on fait comme ça un petit peu après les autres. C'est... voilà. On a passé cette phase un peu difficile, on repart sur quelque chose de tout neuf, de tout beau et euh, plus mature que l'été. Vous voyez C'est l'idée d'avoir quelque chose de euh, d'une nouvelle construction du couple, mais sur ce qu'on a déjà expérimenté, sur ce qu'on connaît. Donc c'est plus mature, c'est je me réinvente, mais j'ai déjà de l'expérience derrière. Donc voilà, j'arrive au bout de ma vidéo sur les saisons du couple. Alors... Pour conclure, je voulais quand même faire un petit mot parce que bien souvent, il y a cette idée qu'il euh, y a des phases plus ou moins agréables. À mon sens, on n'est pas là-dedans. À mon sens, toutes les phases sont importantes euh, et chacune va apporter quelque chose. Alors souvent, c'est comme un cycle et euh, le couple va déjà faire tout un tour. Il va connaître l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Alors après, il n'y a pas de règles. Vous avez des couples qui font toute l'année en quelques mois et vous avez des couples qui vont rester par exemple à l'été pendant des années et des années, avant d'officialiser les choses, avant de se stabiliser et avant d'entrer dans l'automne. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de règles sur la durée des saisons. Mais bien souvent, on commence par faire tout un cycle et une fois qu'on a fait tout un cycle, alors ça varie. Une fois qu'on a fait le cycle et qu'on est passé au printemps, eh bien, on peut très bien passer du printemps, connaître à nouveau un hiver, puis un automne, puis à nouveau un printemps. Vous voyez, rester après 2-3 ans dans un hiver, puis refaire 6 mois un été, bref. Une fois qu'on a passé ce cycle, il n'y a pas de règle absolue. Mais moi je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de se situer. Et c'est rassurant aussi, c'est intéressant et rassurant. Intéressant de savoir où est-ce qu'on en est et donc de mesurer bah, l'expérience qu'on a dans notre couple. Et c'est rassurant de se dire ok, ça fait partie d'un cycle, c'est normal, on a connu autre chose, c'est pas mieux ni moins bien, c'est juste autre chose. Mais c'est l'idée qu'un couple c'est linéaire. Alors, bien sûr, je parle d'un couple aussi sur le long terme, parce que c'est vrai, vous avez sans doute dû croiser des personnes comme ça. On voit des gens comme ça qui n'ont qu pas envie de connaître les autres saisons, qui veulent rester toujours en été. Et donc, c'est des personnes qui vont comme ça papillonner d'un partenaire à l'autre, et dès qu'arrive l'automne, dès qu'arrive la stabilisation, dès qu'arrive euh, l'idée d'avoir un peu cette phase de désillusion, tout ça, alors non, ça ne les intéresse pas et ils passent à autre chose et ils vont à nouveau vivre un autre été avec quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, je, je ne dis pas euh, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est vrai qu'à mon sens, euh, se priver de l'automne, de l'hiver et du printemps c'est un peu dommage. Le couple, c'est plus qu'un été. Et c'est pas parce qu'on ne vit que des étés alors qu'on sera heureux et qu'on peut trouver du bonheur, de l'épanouissement, du plaisir dans son couple bien au-delà que l'été. L'été, c'est souvent idéalisé, mais euh, vous avez des couples qui vont adorer le printemps ou qui vont adorer la stabilité de l'automne, euh, la... La mise en place de la famille, de la construction, l'officialisation, vous voyez Tous ces événements-là importants, des événements forts, bien souvent au niveau de l'automne, vous voyez Et vous avez des couples qui, à la sortie de l'hiver, qui vont être euh, fiers qui vont se sentir solides et plus uniques que jamais. Vous voyez, un couple, après avoir dépassé des épreuves, qui est encore là, qui est encore ensemble, alors il se sent dans une puissance et dans un amour, une attirance à l'autre, euh, comme une évidence euh, de tout ce qu'on a traversé, on est encore là, alors cette force, cette puissance, c'est tout aussi beau, c'est tout aussi fort, et c'est tout aussi euh, épanouissant que l'est un été. Donc voilà pour ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu malgré la coupure, j'en suis encore navrée. J'espère que vous avez quand même compris un peu l'ensemble de mon contenu. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas à me faire un retour par mail ou sur les réseaux. Dans quelle phase, dans quelle saison est-ce que vous êtes vous aussi Est-ce que vous avez reconnu un peu les caractéristiques pardon, de cette saison ou est-ce que vous c'est un petit peu différent Et comment est-ce que vous le vivez cette saison est-ce que c'est compliqué pour vous ou est-ce que vous êtes au contraire euh, en capacité de voir à quel point cette, cette saison peut être un peu difficile peut vous renforcer Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous vivez, comment vous le vivez. Hello Bon, c'est à nouveau moi, je reviens vers vous sur la fin de cet épisode. Euh, J'espère que ça vous a aidé, je sais que, voilà, je sais que ça en aidera parmi vous, peut-être pas tout le monde, mais je sais que ça a déjà aidé beaucoup de personnes. Euh, cette distinction des différentes phases, des différents moments que peut connaître un couple, je pense que ça peut vraiment être un repère intéressant. Euh, J'avais envie d'apporter du coup une précision, puisque il y a plusieurs personnes euh, qui ont pu me faire des retours après avoir vu, euh, du coup, cette vidéo ou même des couples avec qui j'échangeais euh, qui ont pu me dire un peu mais euh, nous, on n'a pas connu d'été. Cette sensation de ne pas avoir eu la passion des débuts, cette, euh, cette période-là un, euh, un petit peu douce au début où on se découvre l'autre, quelque chose parfois d'assez léger, de très plaisant, etc. Cette, euh, cette Comment on appelle ça Ouais, cette, cette passion des débuts, en fait. Il y a des gens qui me disent, on a l'impression qu'on n'a pas connu ça. Alors, et qui sont, en fait, des gens qui ont l'impression d'avoir tout de suite connu la, la désillusion, tout de suite connu la déception, etc. Et là où j'avais envie, du coup, de, de reprendre un petit peu le temps de revenir vous l'aborder, c'est qu'à mon sens, il y a plusieurs pistes de réflexion si vous êtes dans, dans cette situation-là. À mon sens, une première piste de réflexion, c'est de, de rappeler que la période de l'été peut être extrêmement courte et qu'il y a des couples qui vont avoir un été ultra court, vraiment très très court, quelques semaines, quelques jours parfois où effectivement, très rapidement, ça bascule dans quelque chose qui est plus autour de l'automne, assez rapidement, avec une officialisation, un engagement ultra rapide, et avec effectivement une désillusion, une, ou désidéalisation, assez rapide également, en fait. Euh, et l'autre... Donc, il donc, y a eu, mais très rapidement. C'est pour ça que parfois, on a l'impression de ne pas l'avoir connu, parce que ça a été extrêmement court. Et l'autre point, c'est j'invite euh, les personnes à se questionner sur le fait est-ce qu'ils ont été couples à ce moment-là de leur histoire euh, et puis si c'est quelque chose qui demeure, est-ce qu'ils sont couples Parce qu'effectivement, il euh, y a parfois des relations qui de loin <rire> pourraient ressembler à un couple mais n'en sont pas vraiment ou euh, l'un des deux et dans une dynamique de couple mais pas l'autre par exemple et euh, tous ces débuts de relation ces entrées en relation qui vont être poussives qui vont être compliquées euh, et effectivement, c'est des couples qui ont le sentiment parfois de ne pas avoir connu cette insouciance un peu de l'été, parce que dès le début ça a été abrupt, dès le début ça a été compliqué. Et effectivement, parfois à mon sens, c'est euh, un couple qui n'était pas forcément couple. Je l'ai rencontré sur des couples qui n'étaient pas, euh, pas très officiels dans les débuts, ou des couples qui vont avoir connu très rapidement une épreuve type mensonge, infidélité, etc., et qui va venir tout de suite un petit peu griser le, leur été. Et donc, effectivement, c'est des couples qui ont un sentiment de ne pas avoir connu l'été. Après, comme je l'ai dit dans, la, dans cette audio, je le répète, à mon sens, un couple traverse ces phases et les retraverse encore et encore et encore. Des couples qui sont ensemble depuis 10-15 ans vont refaire un été parfois, vont refaire un automne, reconnaître un hiver à nouveau, etc. C'est etc., etc. vraiment euh, une succession de, de phases, une succession de saisons qui font un couple. Donc voilà un petit peu la précision que je voulais apporter. J'espère que cet épisode de podcast vous aura été utile. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me faire plein de retours sur bah, où est-ce que vous en êtes dans votre couple, quelle phase, quelle, est, quelle saison est-ce que vous êtes en train de vivre. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, prenez soin de vous.